0: Suggeritore. Come? Il suggeritore. Radio Punti di Teatro per una settimana. Buon pomeriggio ascoltatori del Suggeritore, buon pomeriggio, benvenuti a questa puntata un po' speciale che tutti gli anni va in onda da Book City. Siamo sotto la tenda della libreria di Book City in piazza del Cannone piazza delle armi insomma chiamatela come vi pare la piazza principale del castello sforzesco ci sono un po' di ascoltatori qui intorno qualche faccia la riconosco perché riconosco persone che vengono un po' a tutte le nostre iniziative in questo caso sono venuti giustamente a farsi un giro in libreria a farsi un giro al castello ma noi siamo contenti c'è tanta gente qui intorno e ci sono tanti ospiti al tavolo del suggeritore quindi io vado veloce vi dico soltanto che ci trovate su twitter cercando il suggeritore sul sito di radio popolare se volete riascoltare la trasmissione o le trasmissioni precedenti in podcast è che potete scriverci a il suggeritore chiocciolaradiopopolare.it E allora quest'oggi vi parleremo eh, di, ho visto un po' il libro che Giuseppina Manin ha dedicato a Dario Fo, a un'amicizia lunga una vita, fra poco Giuseppina Manin ci raggiungerà qui in postazione, se per caso è persa in mezzo alla folla mh, della libreria, eh, insomma sappia che l'abbiamo nominata, <ride> è apparsa come un'apparizione, buongiorno Giuseppina, fra un attimo se vuoi accomodarti c'è una sedia qua, facciamo tutto in diretta, gli ascoltatori lo sanno Grazie, grazie. E gli altri ospiti sono già arrivati. Prego Giuseppina, fra un po' parleremo con lei di Dario Fo, a cui gli ascoltatori di Radio Popolare insomma vogliono davvero tanto bene e hanno voluto tanto bene. Insomma. Invece eh, fra poco parleremo di Golem eh, o più esattamente della riedizione di ehm, questo testo che è stato così importante che è diventato poi eh, tante cose diverse, diciamo così noi abbiamo imparato a conoscerlo o a ritrovarlo grazie anche a Monio Vadia che sarà infatti insieme con la curatrice di questa nuova edizione che fra poco sentirete protagonista di, uno spett- di un incontro qui a Book City proprio per parlarne. Però ehm, prima eh, di parlare con queste ospiti che fra poco eh, sentirete io do il benvenuto ai nostri primi due ospiti che poi devono correre in teatro e per l'esattezza al teatro la cucina di nuovo gli ascoltatori di Radio Popolare lo conoscono bene, è quello eh, dell'ex ospedale psichiatrico Pini eh, si trova come sapete ehm, in via Ippocrate, il Teatro La Cucina eh, ospita durante il periodo estivo una rassegna importante che da vicino nessuno è normale e poi una serie di progetti nel corso dell'anno, fra cui le due repliche di uno spettacolo eh, importante che fa parte dei focus eh, organizzati, promossi e realizzati da Zona K eh, eh, e il Focus Now, così si chiama questo, sull'adesso, sul momento di adesso, presenta la nostra violenza e la vostra violenza in prima nazionale italiana di Oliver Frilic. Allora io, come al solito, chiedo a Valentina Caslunger di Zona K di pronunciare correttamente il nome del nostro ospite che, come si sa, noi abbiamo qualche difficoltà a, a pronunciare. Aspetta, aspetta che ti apro il microfono. Eccoti. Eh, io Bye. l'avrei
1: pronunciato come l'hai pronunciato tu, ma visto che c'è qui lui, poi ci correggerà okay. lui. So
0: the first question, dear Oliver, <laughs> welcome, welcome very much. Uh, well, I just open it. Yes. Here you are on air, uh, is, how do we pronounce your name? Sorry, uh, it's a very silly question, but it's No, 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 I like uh.
2: your pronunciation, I pronounce it Ferlic, so it's... Yeah, okay. yeah. allora, ce ne in
0: <laughs> Va bene, dice di non investire troppa <laughs> energia quanto piuttosto nel, nel vedere il suo spettacolo Valentina, una piccola introduzione a questo che è, diciamo, un evento importante per voi, importante per voi perché di questo spettacolo si parla tantissimo e di Oliver si parla tantissimo in tutta Europa eh, abbiamo scelto di portarlo anche per
1: questo, nel senso che quando, beh, lui è stato da noi ehm, credo nel, 2000, nel 2013 con lo spettacolo Odio la Verità, che è uno spettacolo molto diverso perché è in qualche modo la storia della sua famiglia e ci era piaciuto e da allora lo teniamo d'occhio e quando ci ha proposto questo spettacolo abbiamo trovato la descrizione dello spettacolo fosse perfettamente nelle nostre corde, siamo andati a vederle e ci siamo fatti delle enormi domande perché è uno spettacolo davvero forte e e controverso, ma abbiamo deciso che proprio per questo andava portato e anche per quello che sta scatenando ha scatenato nell'est europeo come reazioni da, da, da parte conservatrice direi quindi chi se non zona K che ha questo ruolo di via di mezzo tra le istituzioni e la parte più off a Milano poteva portare uno spettacolo così, ecco
0: allora, lo spettacolo è stato in moltissime piazze europee dove è stato pluripremiato, visto da moltissimi spettatori, oggetto di discussioni e ne approfitto per dire che questa sera, se verrete a vedere lo spettacolo o volete venire anche dopo al Teatro La Cucina, potete eh, vedere Oliver di persona e parleremo con lui, eh, ci sarò anch'io, sì insomma però comunque questo è meno importante, la cosa importante è che c'è lui che, se volete, discute dello spettacolo e racconta ancora meglio che non in questa intervista che per forza è breve. Eh, uno spettacolo sotto sorveglianza è stato definito così da alcuni giornalisti credo um, why is your show so uh, well why does it create so much discussion around Europe perché crea così tanta discussione
2: uh, we wanted to discuss about the Europe but actually it seems like we created a big discussion around our uh, performance we tried to speak about current european crises mm-hmm. about the fascistization of Europe uh, New forms of fascism that we witness at this moment in, uh, all over the Europe and also about the European colonial history and how those things, for example, uh, contemporary terrorism and, uh, colonial history of Europe are connected. And we also try to find, uh, adequate, uh, theatrical language. So it's uh, quite different from what people are used to see in the theater, especially when they,
0: Dunque dice, sembra che in realtà talvolta ci troviamo a parlare della mia, eh, della mia opera, del mio show e invece vogliamo parlare dell'Europa, vogliamo parlare della eh, deriva fascista, della fascistizzazione testualmente dell'Europa che avviene ed è sotto gli occhi di tutti in in molte parti in molti luoghi d'Europa e anche eh, ehm, del destino postcoloniale dell'Europa che è molto collegato a questo fenomeno Eh, il problema ehm, di queste derive eh, che ovviamente sono diverse ma però presenti sempre più forti in tanti paesi europei è fortemente collegato eh, ai precedenti al passato coloniale dell'Europa e in più abbiamo cercato di esprimere questi concetti, questi temi attraverso una forma teatrale, un linguaggio teatrale che eh, non è il consueto linguaggio che uno pensa di trovare quando va a teatro a vedere una pièce no? cioè, quindi non è un linguaggio che in qualche modo è intellettualmente tranquillizzante ma eh, che lo mette in discussione so let's talk about this language without revealing too much uh, what kind of language have you decided to use to question the audience. Che tipo di linguaggio è questo che mette in discussione il pubblico?
2: First of all, we try to use the language of violence because it's a paradox that most of the time we are really shocked when we see visible violence around us, but we are not so much concerned with the structural violence, which is the part of our economical system. So I try to uh show that uh, uh, we should be also aware that uh, the way or living standards that we have here in Europe uh, have a consequences on the lives of the people in other parts of the world. Most of the time those are ex-European uh, colonies and uh, it's normal for us and if somebody is killed in the Middle East, it's not a news at all. But if a person is killed in Brussels or london. london or for example berlin then we have discussion for the days i never saw uh european prime ministers or presidents that they went to some middle east city to give support to somebody like to the people from charlie abdo who were killed i think this was the right but we should do the same have the same standards for the people in the rest of the world as well
0: Il nostro linguaggio è basato su un'analisi della violenza e anche sull'uso del concetto di violenza eh, quando mettiamo in scena lo spettacolo per cercare di far capire che la violenza ha una sua struttura e che la struttura della violenza diciamo collettiva che viviamo attualmente, eh, per esempio se parliamo di terrorismo, e infatti il terrorismo è fortemente, i problemi del terrorismo, lo diceva anche nella risposta precedente, sono fortemente collegati con il passato coloniale dell'Europa ehm, noi ehm, vediamo che eh, gran parte di quello che accade nei paesi del Medio Oriente eh, e eh, le moltissimi episodi di violenza eh, e di terrorismo che accadono laggiù sono praticamente fortemente connessi strutturalmente interdipendenti eh, dal nostro passato coloniale dallo stile di vita che certi paesi i nostri tengono eh, e di conseguenza il risultato finale è che quello che accade laggiù ehm, non rappresenta una notizia particolarmente interessante eh, o comunque non finisce sulle prime pagine dei giornali se non per brevissimo tempo qui in Europa, mentre invece se un attentato terroristico accade eh, a Londra a Parigi o comunque in una delle città grandi città europee questa cosa evidentemente suscita un grande movimento di coscienza e una serie di reazioni collettive. Eh, Non dico che sia sbagliato manifestare la propria solidarietà alle vittime di Charlie Hebdo però difficilmente eh, vedremo mai eh, una manifestazione di eh, tanti presidenti e capi di Stato europei che se ne vanno in Medio Oriente a manifestare la loro solidarietà a qualcuno che ha subito un attentato laggiù. Quindi il mio linguaggio cerca di risvegliare le coscienze alla violenza di cui noi siamo a nostro modo, proprio anche per il nostro tipo di passato, partecipi e complici. So, what are we gonna see tonight on stage? Quindi che cosa vedremo stasera sul palcoscenico?
2: I think it doesn't make sense to discover too much. Oddies will see it anyway. Well,
0: what, what we can say.
2: But uh, we will see also how we impose a certain uh, idea of what uh, people coming to Europe, how they should behave and how they should be integrated. We are not aware that this is very Eurocentric, Eurocentric approach and that actually we, uh, we, We, we also do, uh, another kind of colonialization. It's a kind of cultural, uh, colonialization of those people. And, uh, I have discussion before coming uh, here and, uh, talking about Italy as the country where the most of immigrants uh, come to mm. EU. And it's very interesting that, uh, uh, we still, uh, have to let those people to come. That we don't have a freedom of, uh, that those people can go wherever they want, uh, uh, we, we still decide who can live where. And we remember that we Europeans, we colonized so many countries long times ago, we killed whole nations, and we never had any, uh, moral or any other responsibility for this but today we stop the people from the rest of the world coming to Europe uh and yeah.
0: Allora, non voglio rivelare troppo di quello che succede in scena durante lo spettacolo, ma quello che vi posso dire è che eh, voglio risvegliare le coscienze all'idea che le persone che arrivano in Europa ehm, non subiscano, eh, o quantomeno quale comportamento a mio avviso dovremmo tenere rispetto ai movimenti migratori che attualmente sono in corso. Ehm, Sembriamo avere completamente dimenticato il tipo eh, di... ehm, movimento e di attività che è stata messa in atto dai colonizzatori del passato e eh, la mancanza di senso di responsabilità o comunque di assunzione di responsabilità successiva da parte loro nei confronti di ciò che è accaduto nei paesi che talvolta hanno annientato. Noi ancora decidiamo, e ne parlavo proprio eh, poco fa eh, a proposito del fatto che l'Italia è il paese di passaggio e di approdo di moltissimi dei migranti, noi alla fine ci ritroviamo a decidere dove e come e quando eh, queste persone devono... O io non penso che questo sia giusto lei viene dall'Ungheria un, da un paese dove la gente pensa il contrario
2: sì, la maggior parte che dovremmo le i I'm Also, my work is not very welcomed in the country where I live at the moment uh, because uh, people think that we should, not crit- we should not be critical towards ourselves, but we should, like, uh, try to create some a kind of uh, national homogenization. And uh, I think it's a trend in whole Europe at the moment. And we will see. All this that's going on right now reminds me very much... Uh, To the 30s, uh, years of the 20th century and what was happening in, in, uh, um, in Germany. We have now, uh, those new fascization of Europe, but these new fascisms, they have a democratic legitimation and that's not even something new, uh, because we know that Hitler was also democratically elected and I'm very afraid with all those events in the Europe and also what's going on in the United States of America.
0: Sono molto preoccupato, sì, ovviamente il mio, il mio lavoro non è molto ben accetto nel mio Paese perché addirittura nel mio Paese la maggioranza eh, dell'opinione pubblica e soprattutto dei politici ritengono che dovremmo addirittura procedere a una omogenizzazione della società. Ehm, quindi... Io sono molto osteggiato, sono molto criticato ehm, e ehm, invece io ho la sensazione, la mia preoccupazione nasce dal fatto che penso che questo tipo di clima e questo atteggiamento ehm, fortemente orientato verso eh, il fascismo, quello che abbiamo conosciuto già, ehm, ricordi un po' quello che è accaduto a metà degli anni venti eh, e che ha legittimato l'ascesa al potere, eh, che lo ricordiamo ancora una volta era apparentemente democratica, di Hitler. Eh, quindi... Um, questo insieme con quello che sta succedendo negli Stati Uniti mi preoccupa ancora di più Have you been ever threatened at home?
2: I, um, um, I don't know how many death threats I received uh, in the last uh, three years uh, also For example, the apartment of my girlfriend and my apartment in Zagreb in Croatia were simultaneously burglarized. I have been physically attacked. Uh, People were spitting on me. I don't count uh, verbal uh, attacks because, yeah, they're like not so much important. But that's also the sign. And there are also... Two, uh, investigation against me going on in, uh, Poland. One for this performance, uh, we performed it in the city of Bydgoszcz in Poland. And another one for, for my production from uh, Warsaw, uh, it's, uh, based on, uh, Stanislaw uh, play Curse. So this is also another sign that, uh, we, we have to fight again for the artistic freedom and the freedom of speech in general.
0: Allora, eh, mi corrego, scusate, mi, ho detto, mi è sfuggito Ungheria, perché l'Ungheria è su posizioni simili, ovviamente intendevo Croazia, eh, che è la, la patria eh, di Oliver, però ehm, gli ho chiesto se è mai stato minacciato, eh, che domanda ingenua, eh, riceve praticamente un certo numero quotidianamente di minacce di morte, eh, l'appartamento della sua ragazza a Zagabria è stato ehm, devastato, derubato, per, eh, perquisito più volte in Polonia, in occasione di alcune rappresentazioni è stata fatta partire un'indagine di polizia su di lui e eh, più di una volta eh, il suo spettacolo è stato censurato in diverse circostanze io invece ritengo che sia assolutamente indispensabile che la libertà eh, di esprimersi soprattutto attraverso mezzi eh, come l'arte, come il teatro eh, sia eh, da sostenere da, per, da perseguire so you, you're gonna go on
2: yes, I, I think I will continue to do what I think I should uh, do
0: bravo eh, allora eh, no io però continuerò a fare quello che penso che sia giusto fare grazie grazie davvero se qualcuno l'ha ascoltato forse riusciamo a fargli un applauso perché visto che lo minacciano di morte ecco grazie <ride> grazie Thank you very much. al pubblico della libreria che ci ha dato una mano Thank you, see you tonight. see tonight. grazie mille e noi fra un attimo parliamo invece eh, di Golem
2: That's right. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Nilo dana smi se snilo teleopreopretelena plafonu kali, bahtali, je, Silas le, da se prepoles sila srne su na pune čovjek da klekne pa da se zakune ka nairel mudarelu glavu mi stare kel, k-el na laža kabool dab cheprne khel na laja di de
0: L'apprendista stregone, il dramma yiddish di, Livik, di H. Livick con Laura Quercioli. Mincer o Mincer Laura? Mincer,
4: il cognome Perfetto. polacco è il cognome di mio marito me
0: lo sono immaginata ah. però non ero sicura lo dicevo all'americana per non sbagliare ma ecco. insomma vabbè. <ride> eh, perché in realtà in un universo americano noi navighiamo navighiamo nel 1921 abbiamo lasciato gli anni venti con il nostro precedente ospite anni come si sa di grandi innovazioni ma anche di grande pericolo mm-hmm. un testo anzi un dramma poetico sarebbe più corretto dire eh, che fu pubblicato proprio nel 21 a New York e che eh, ha in qualche modo generato mi viene in mente eh, l'Uburuà per esempio che ha avuto come dire un destino per altri versi altrettanto prolifico in termini di suggestioni di versioni, di rivisitazioni noi però torniamo all'origine con una nuova edizione che è curata proprio da Laura Quercioli Quindi, ehm, intanto cominciamo a parlare di questa nuova edizione e poi parliamo dell'incontro che, che terrete e ne daremo i dettagli
4: grazie mille Ma eh, è un ritorno alle origini sui generis nel senso che la leggenda del golem molto antica, certo. se ne trovano degli, degli accenni nel Talmud. E il mondo è sempre stato pieno di, di golem. Che cos'è un golem? Un golem è un uomo artificiale, un uomo artificiale creato da un altro essere umano. Uh, il golem par excellence per noi italiani ovviamente è Pinocchio. Di solito quando parlo del golem mi porto sempre un pupazzetto di Pinocchio appresso come mascotte. Stavolta l'ho dimenticato ma tanto per radio non l'avreste visto. <ride> fate conto che ci sia eh, il, il golem appunto qui adesso non, non ci possiamo dilungare per cui non ne posso raccontare tutte le varie vicende accezioni posso dire che il primo golem moderno nasce in Polonia nel, nel 1500 eh, creato dal rabbino della città di Cheum che aveva creato questo appunto questo pupazzone quest'essere artificiale L'argilla. D'argilla, esatto, che poi continuava a crescere, continuava a crescere, continuava a crescere. A un certo punto lui decide di, con un cioè Diciamo che nella storia del golem volendo c'è anche la previsione mm. del, il
0: ecco, no? del
4: contatto elettrico che accendi e spengi la luce facendo un piccolissimo movimento e lui lo fa ma è troppo tardi perché il mai golem è così grande che gli crolla addosso e questa massa argillosa lo... Il Golem però proprio più famoso di tutti è quello creato a Praga nel 600 dal Maharal di Praga. Il Maharal è una figura storica, era un grandissimo studioso che peraltro non aveva nulla a che fare con la magia e per una sorta, una serie più o meno bizzarra di intersezioni storiche è diventato nella tradizione, nella letteratura il il creatore del Golem con la I e con la C maiuscola ed è proprio a questa leggenda che già era stata raccontata, tramandata fra, le, fra gli altri dai fratelli Grimm, è proprio a questa eh, leggenda che si rifà a Halpern Leivik che era...
0: Però appunto non si... Si sì. potrebbe chiamare solo con la H per non essere confuso con l'altro. Oh, sì, cioè, con, per cui...
4: con un altro Leivic <ride> uh, che ha, <ride> una ha un Una complicazione tipicamente sì. golemia,
0: gole, eh, esatto, golemiana. Esatto, esatto.
4: Um, uh, Leivik stesso peraltro ha una, una vicenda... Uh, di vita che è incredibile che essa stessa varrebbe uno più romanzi perché lui è nato nell'attuale Bielorussia nei pressi di Minsk è diventato un rivoluzionario faceva parte del Bund che era questo enorme sindacato ebraico socialista è stato arrestato in quanto appunto membro del Bund non si è voluto difendere al suo processo dicendo che uh, lui non si sarebbe difeso, perché non si sarebbe mai difeso di fronte a una giuria di boi e d'assassini e che soltanto aspettava la loro fine, è stato condannato a molti anni di deportazione in Siberia è riuscito a fuggire anche grazie a dei soldi fatti gli arrivare non si sa come da dei compagni ebrei già emigrati negli Stati Uniti ha attraversato a piedi a cavallo tutta la Siberia ed è riuscito a arrivare negli Stati Uniti negli Stati Uniti viveva facendo Uh, come si chiama, quello che mette la tappezzeria ai muri sì, no, b-
0: l- l'imbianchino facendo
4: l'imbianchino, mm. grazie e contemporaneamente scrivendo infatti si racconta che uh, se cammini per le strade di New York puoi vedere il più grande scrittore yiddish camminare con la carta da parati <ride> sotto il braccio <ride> e il cesto con la colla in mano
0: allora, eh, un, l'idea anche di riprendere contatti con questo autore che in qualche modo no ha eh, dato al golem la sua definizione contemporanea, quella del Novecento diciamo così, e da lì poi sono partiti tanti altri avverrà anche nell'incontro che eh, terrete domani alle 18 al Teatro Franco Parenti insieme con Monio Vadia, Luca Bernardini e Francesco Cataluccio che saranno gli altri ospiti che parleranno con Laura Quercioli però eh, c'è ancora il tempo per un'altra domanda Eh, cioè la deriva deriva invece ehm, scenica del Golem che, eh, dentro e fuori le epoche più o meno fortunate ovviamente e attraverso quella terribile dell'Olocausto, eh, ha sempre avuto come dicevo um, una, una vita in continua evoluzione e trasformazione, no? cioè è uno di quei personaggi di cui non si può fare senza eh, in qualche modo in scena, in teatro.
4: Sì, mh, direi che non si può fare senza proprio nel nostro immaginario perché ecco, la Judy. figura del Golem riassume così tante questioni enormi, se nel tempo posso molto certo, certo. per punti elencare quali sono le, eh, appunto le, le le cose centrali che vengono riassunte da questa figura. Allora, la la cosa più evidente ovviamente è il rapporto dell'uomo con la tecnologia, con la tecnologia che poi sfugge dalle mani del del suo creatore. Insomma, Frankenstein è uno dei tanti golem. O
0: Frankenstein, per
4: citare. Frankenstein, ottimo. È il rapporto dell'artista con la sua opera, perché anche l'artista che sia eh, pittore, scultore, performer, eh, eccetera, non sa quando inizia a creare, non sa fino in fondo che cosa ne verrà fuori, è la, la hubris dell'uomo che vuole assomigliarsi a Dio tutto questo, questo quando vediamo questa storia ovviamente dalla parte dell'essere umano, dalla parte del creatore, se la vediamo dalla parte del, del pupazzone, del creato, invece ritroviamo in questa figura uno, eh, uno degli elementi che è molto sottolineato nell'opera di Leivik è il senso di distanza dell'uomo dal suo creatore, della creatura creata dal creante, una distanza che è, che è incolmabile, il creatore è sempre lontano, è sempre sfuggente, è sempre inconoscibile e, e l'unico sentimento, l'unica percezione della sua presenza che possiamo avere è la nostalgia della sua assenza, E questo è esattamente quello che prova il golem nei confronti del Maharal. E infine direi che da un certo punto di vista questo elemento può un pochino eh, riassumere negli altri: c'è il discorso della violenza e qui eh, mh, mh, per qualche verso mi ricollego a mm. quanto ha detto prima Ferlich, eh, perché il golem è colui che che cerca di risolvere i problemi con la violenza nel, è il messia che arriva per salvare l'uomo in un momento storico e lo fa con la violenza nel testo di Leivic troviamo gli altri due messia c'è il messia sofferente, il messia mendicante, il messia dai piedi piagati il messia che non potrà mai veramente arrivare che è il messia ebraico C'è l'uomo dalla croce, che ovviamente è Gesù, e c'è il golem, che è il messia del pugno, così è definito. E non è un caso che Leivik, che era era stato socialista, era stato comunista, eh, era stato sempre vicino ai movimenti operai, Leivik abbia terminato di scrivere quest'opera dopo la rivoluzione russa.
0: Beh, insomma, eh, Laura Quercioli, abbiamo fatto un viaggio soltanto in questi pochi minuti che ci ha raccontato con tanta passione, insomma, quel, un, un infinitesimo di quello che eh, potremo raccontare, che evidentemente avrete più tempo ehm, di affrontare con gli ospiti dell'incontro che, come lo ricordo, si terrà domani alle 18 al Teatro Franco Parenti. Dunque, il Golem Marsilio Editore, non l'avevamo detto, il libro a cui abbiamo fatto riferimento, ma con tutto quello che c'è dietro. Tra l'altro, Grazie Laura Querccioli perché è l'unica che sa dire il nome del nostro drammaturgo eh e beh. regista Prlich, eh, che io dico comunque con, come dire, con una pausa troppo lunga su alcune delle consonanti, quindi grazie
4: ancora. Se posso, se posso soltanto Prego. aggiungere un secondo rispetto alle, agli oratori che, che mi faranno l'onore di essere con me domani, Monio Vadia come è noto a moltissimi all'inizio bene, sì, degli sì. anni 90, insieme a Mara Cantoni ha messo in scena uno dei suoi spettacoli O'Land più God. belli, No, il gol ah, è, è vero, il, primo il Golem, uno, dei, uno spettacolo di cui Raboni scrisse che suscitava un una entusiasmo da stadio, è vero. e poi è Monio Vadia. Francesco Cataluccio, che è un profondo, ironico, intelligentissimo conoscitore della cultura europea e dell'Europa Centro-Orientale in particolare e il mio collega, anche lui docente di letteratura polacca all'Università di, di Milano Luca Bernardini eh, anche per rimarcare la vicinanza della cultura Yiddish alla Polonia Leivic non era polacco, era nato appunto come ho detto in Bielorussia ma la cultura iddish è molto legata alla cultura e alla storia della Polonia e anche per questo è importante. Luca sarà con noi domani
0: grazie mille Laura Quercioli Mincer a risentirci a presto In questo che in qualche modo ci ricorda un refrain indimenticabile, quello eh, di Ho visto un re, perché se io mi mettessi qui a dire le prime eh, parole di eh, questa che fu una canzone che in qualche modo è entrata nel nostro DNA, tutti gli altri probabilmente risponderebbero quello che viene dopo, ah sì, beh", cioè, eccetera, eccetera. Per cui ho visto un po', eh, avevamo già occasion- avuto occasione di eh, accennare a questo libro anche parlandone con con Jacopo Fo insomma, e con altri ospiti che sono transitati nei mesi scorsi da Radio Popolare ma non avevamo mai avuto occasione di parlarne direttamente con Giuseppina Manini e sono molto contenta eh, di averla a ospite questo pomeriggio, è venuta a raggiungerci in postazione grazie Buonasera, Buonasera. Grazie, Buonasera. A voi, grazie a voi con Giuseppina ci siamo incontrate la prima volta alla Scala di Milano <ride> circa 35 anni fa quando io facevo la coda per il Logione. e lei <ride> veniva a farci le interviste perché allora Come le no? code erano code erano ancora eh, per cui stavamo in piedi per una sì. decina di ore e lei era incuriosita dalla nostra costanza Pazienza. quindi sono tanti anni ma tanti anni soprattutto quelli della tua amicizia con Dario no? Sì sì è
5: un rapporto diciamo professionale poi diventato amicizia perché io mi sono occupata per molti anni di teatro per il Corriere della Sera e quindi ho avuto modo di, di, di frequentare tutti gli spettacoli di Dario e Franca e un po' alla volta, insomma, poi si è creato un legame di, appunto, di confidenza, di stima e, e, poi a un certo momento abbiamo deciso di fare dei libri insieme, ne abbiamo fatti, il gioco ci è piaciuto, ne abbiamo fatti addirittura quattro, eh sì. non uno, e poi purtroppo Dario se n'è andato e... e il mio editore mi ha detto ma sarebbe bello per il primo anniversario fare qualcosa su di lui e io ho detto ma cosa vuoi che facciamo abbiamo da- detto talmente tanto di Dario raccontare ancora la sua storia mi sembra impossibile e ha detto pensaci e io ho pensato che poi si poteva non raccontare una vita cioè raccontare una vita senza voler fare una biografia raccontarla attraverso un po' Quella struttura mentale che aveva Dario di mescolare eh, con l'abilità che solo lui possedeva in modo totalmente libero, vero e falso, eh, invenzione e verità e Allora ho detto beh proviamo questa strada e, e così insomma mi sono avventurata in un racconto ho visto, ho visto un fo uno dei tantissimi che esistono che ho visto un fo attraverso uh, una esperienza sua di vita cioè la serata clou del Nobel immaginando tutto quello che poteva aver vissuto passato per la testa eh, emozioni ricordi fantasie e e così eh, alla fine eh, eh, ho ho raccontato un mio fo, ma eh, un po' vero e un po' inventato
0: Allora, eh, giustamente ricordavi che sei stata vicina a Dario praticamente fino all'ultimo giorno insomma voi vi siete, avevate proprio l'abitudine di vedervi, sentirvi molto spesso Sì, ci sentivamo spesso
5: spesso. poi sono andata anche a trovarlo purtroppo all'ospedale l'ultimo, insomma non non l'ultimo giorno ma il penultimo e, e insomma... Poi non, io pensavo, come lui credo del resto, pensavo che lui mi ha detto forse me la sfango anche stavolta e pensavo anch'io che forse ce l'avrebbe fatta perché non poteva morire.
0: No, anche noi eh. avevamo la sensazione, anche perché insomma era, era un uomo talmente forte, talmente sempre impegnato a fare più cose di tutti noi eh, in, esatto, un mese, mille in un mese, in un solo giorno, mm, esatto. Che è molto difficile abituarsi all'idea che lui e Franca non ci siano più, ehm, però ripeto, eh, l'operazione che tu ci hai appena raccontato, cioè quella di raccontare la vita di qualcuno che è stato eh, così capace di vera poliedria, quindi non eh, di poliedria di opportunismo, ma di una condizione esistenziale. Mm. Cioè lui aveva bisogno di pensare le cose da più lati Da quei lati che a noi magari non vengono in mente immediatamente Lui ce li faceva vedere Credo che questa sia una delle cose che leggendo il libro viene più fuori Perché hai scelto una struttura che se vuoi Insomma sunteggiarci eh, brevemente eh, Facilita la comprensione di questo meccanismo
5: Beh sì, lui aveva la filosofia come diceva del ribaltone Nel senso che ogni, ogni situazione eh, lui prendeva il punto di vista che non ti aspetti mai eh, ribaltava il senso comune ribaltava la, il prim, lo sguardo immediato che ti viene di una, di una cosa e, eh, e poi la raccontava eh, in modo che tu dicevi beh eh, stravolge quello che è ma proprio stravolgendo la realtà ne dava un senso più profondo e più paradossale perché come sappiamo il paradosso è qualcosa che guarda oltre e eh, proprio attraverso la, 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 l'arma dell'ironia del paradosso lui riusciva a darci una verità credo più vera del vero in qualche modo e io ho provato a fare questo nel senso che ho provato a raccontare la sua vita come fosse una fiaba un romanzo eh, quelle, quelle storie che lui piacevano tanto dei fabulatori del lago dove Ehm, prendendo una, un episodio reale veniva trasformato in, una, in qualcosa di leggendario
0: sì era proprio un meccanismo a cui ci aveva abituato e che in qualche modo era dentro la sua famiglia insomma lui l'ha raccontato in varie circostanze mm. da dove arrivavano alcune delle prime affabulazioni che aveva ascoltato e poi insomma la, la sua vita è stata una vita come molti uomini diciamo che hanno attraversato il Novecento e hanno anche superato il millennio ehm, molto ricca di accadimenti, anche di coincidenze, di situazioni, come dicevi, paradossali, che non erano solo i paradossi che creava, ma che a volte gli capitavano sul serio. Quindi il libro è anche ovviamente pieno di di molti sorrisi, di molte risate, di di capitomboli ed episodi incredibili. C'è una cosa che pensi di aver rivelato che la maggioranza del pubblico non conosceva?
5: Ma guarda, no, rivelazioni fondamentali non ce ne sono, non ci sono delle, delle notizie inedite, beh, direi.
0: Però, mm. però cosa ci sono pensando? delle cose No, 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 no ma allora no, non lo no. dico perché così c'è la <ride> sorpresa, però secondo no. me ci sono alcune cose che forse tanti lettori ancora... Mm. Ecco,
5: beh, non dipende conosco, insomma eh. quanto si conosce del personaggio. Diciamo che eh, non ci sono degli scoop, ma credo che sia la sua vita talmente meravigliosa, tutto quello che gli è accaduto, che realmente è, è, è incredibile vederle tutta di seguito tutto di seguito quello perché è come se lui avesse attraversato come in un sogno tutto quello che gli è successo o come a, a, dicono che succede a volte negli ultimi istanti della vita che tu rivedi tutto. velocemente tutto quello che hai, hai vissuto e, e pare che, insomma, è, è, è pare che sia una, un racconto eh, fantastico del resto lui lo diceva sempre che lui è stato una persona di una fortuna incredibile e di una, di una, eh, di, cioè la vita gli ha offerto tante di quelle ricchezze che inimmaginabili naturalmente ha saputo, ha saputo crearle lui queste cose qui perché eh, chi, chi mai pensava che il figlio del ferroviere di Luino della provincia di Luino andasse e diventasse premio Nobel solo sua madre, sua madre sì. Perché sua madre, che lui era ancora bambino, ragazzino, eh, aveva previsto, aveva, sosteneva, diceva a destra manca le sue amiche, parmi che, che il chi diventerà il Nobel. E tutti quanti ridevano <ride> perché dicevano ma cosa stai dicendo? Eh, <ride> però eh, in, effetti, in effetti il Nobel lo vinse davvero anche, e, e quando lo vinse ci fu mezza Italia che non ci credette. Come ricordiamo, o che fu fortemente seccata, diciamo sì, da questa i cosa. I meno
0: simpatici i sì, meno fortemente. simpatici furono...
5: ce, l'ebbero, ce l'ebbero proprio a male. Sì, lo presero come un affronto personale. Morirono
0: di Invidia, sì, come si suol dire proprio. Ecco, per cui, poi ha avuto ragione lui anche in questo. L'abbiamo visto dal numero di rappresentazioni che nel mondo sono state fatte, sì. di un teatro che si, molti ma molti, alcuni consideravano irrappresentabile fuori dai confini nazionali. Invece non è vero niente quindi <ride> eh, alla fine ripeto l'ultima risata è stata proprio quella di Dario Fo allora l'incontro dove potrete sentire Giuseppina Manin conversare con Natalia Aspesi eh, domani al piccolo teatro Grassi il chiostro Nina Vincchi si terrà alle ore 17, io la ringrazio per essere venuta qui perché qui lo spettacolo è bello perché insomma stare però comincia a fare freddino quindi i nostri ospiti sono particolarmente insomma meritevoli di gratitudine. Grazie a
5: voi e grazie a voi dell'attenzione. Allora
0: ho visto un fo della guanda non l'avevamo detto, Giuseppina Manin, grazie risentirci presto, ciao,
2: ciao. She was more like a beauty queen From a movie scene I said, oh my but what do you mean? I am the one Who will dance on the floor in the round She said, I am the one Who will dance on the floor in the round Uh-huh
0: Due minuti e mezzo alla fine il tempo, se la batteria tiene, di sentire ancora Gianni Biondillo. Buon, buonasera Gianni.
3: Buonasera a tutti voi, il telefono sta morendo Buon ma so, cerchiamo so. di tenerlo in vita.
0: Allora parliamo del Festival delle Metropoli, noi ciclicamente ci colleghiamo con voi per sapere dove siete e a che punto del, dei percorsi che sono stati organizzati in questi quattro giorni di Book City, dove sei?
3: In questo momento abbiamo superato il barda e Cerruttigino ragazzi, ah. siamo in piena mitologia. Stiamo per concludere il viaggio che è partito da, da, da Bisceglie, da MM Bisceglie e, e arriverà verso la maratona letteraria che si tiene alla, all'ex sala Visconti, lì alla, insomma, all'ex Ansaldo, ci sono quasi 200 persone al freddo, sono pazzi, io non capisco perché ci stiano seguendo, in realtà stanno ascoltando i nostri racconti, ci stiamo molto divertendo, abbiamo incontrato architetti, abbiamo incontrato scrittori, abbiamo incontrato anche gente del quartiere che ci ha raccontato la loro storia.
0: Beh, bene, allora tra l'altro questa volta siamo stati fortunati con Book City non piove, è la prima volta da quando è nato Book City. Ma perché sap- quando
3: cammino io non piove mai, è così, basta, <ride> basta chiederlo a me.
0: <ride> bene, allora credo, spero che si farà anche le prossime edizioni che conviene a tutti. Eh, quindi l'ultima tappa dove arriverete?
3: Noi arriveremo all'ex Ansaldo ecco. alla sala Visconti, dove c'è, c'è la maratona letteraria che su Pasolini, poi entriamo noi 200 persone, io salirò sul palco e leggerò una poesia certo. di Pierpaolo Pasolini. Ecco, e poi ah, probabilmente svengo.
0: Va, va bene, no, non farlo, ti prego, eh, resisti, ma però l'ultima cosa, abbiamo 50 secondi, quindi anche la batteria, vedrai che resiste, domani?
3: Domani mattina partiamo alle 8 meno un quarto, ci troviamo, alle 9 meno un quarto, scusate, ci troviamo al capolinea del 4, Uh, uh, al Parco Nord e faremo una specie di calata di giunni, di barbari che scenderanno, passeremo per Niguarda andremo verso uh, la Maggiolina poi Stazione Centrale con pausa pranzo, poi andiamo verso Benedetto Marcello e concludiamo ai caselli Dazia, daziari di Porta Venezia dove ci sarà una festa finale nella, a metà del pomeriggio eh, con musica, con mostre, con gli urban sketcher che mostreranno le loro cose con il minimal incipit, con, eh, con Ricky Gianco che ci racconterà la Milano delle canzoni insomma sarà una bella una bella avventura
0: Grazie Gianni Biondillo, hai visto che il telefono ha retto uh,
3: Ottimo <ride> <Okay>. allora,
0: Spero <ride> che reggerai anche tu ma ne sono certa A risentirci, ciao Ciao, ciao. ciao un abbraccio ciao. ciao. Il Festival delle Metropoli, allora lì lasciamo il suggeritore, è finito, abbiamo finito in orario, quindi la, la palla passa agli amici di Pop-Up, noi ritorniamo sabato prossimo, saremo di nuovo in via Ollearo alle 17.35, cercateci in rete e poi ricordatevi che anche, da, anche domani ci saranno tante trasmissioni che vanno in onda qui da Book City, da sotto la tenda della libreria di Book City dove vi invitiamo a raggiungerci come hanno fatto molti altri ascoltatori grazie Roberto Sambo, un saluto da Rubini, ci vediamo a teatro, ciao ciao